0: Então, Antônio, é, uh, esse daqui é o nosso seminário do terceiro trimestre, né? Que é um podcast e o grupo foi feito por mim, João Gabriel, pelo Arturo Tenório, pela Laura Aquino e pela Maria Eduarda da Lorenz.
1: Oi, Antônio. Oi, Antônio.
0: Oi, Antônio, beleza? Então, já vamos começar explicando o início à base da obra do Epicuro. No início da obra ele já disse estabelecido a base das ideias dele e a base da filosofia ao ver dele. Para ele, a filosofia é o único caminho para se tornar feliz. E de acordo com ele, não há tempo da vida certo para se praticar a filosofia. Por isso que ele dizia que nunca se é muito jovem para filosofar e nem muito velho. Nunca tem maturidade certa. E falando em felicidade e feliz, é, me lembrou uma parte que ele diz no capítulo 4, que ele diz chamamos ao prazer o princípio e fim da vida feliz. Bom, mas continuando no primeiro capítulo, o Epicuro também diz que a filosofia, continuando com esse raciocínio dele, traz a felicidade por meio de libertar as, pa as paixões do corpo e o corpo das incertezas e dos desejos incômodos. É exatamente assim que ele fala, de acordo com o Epicuro, a única intenção das descobertas e pensamentos filosóficos é esse, de trazer a verdadeira felicidade. E ele também fala sobre a ausência de perturbação e de dor são prazeres estáveis por seu turno, o gozo e a alegria são prazeres de movimento pela sua vida. Então, quando ele fala que o prazer é o fim, ele não quer se referir aos prazeres dos imorais ou produzidos pela sensualidade, como muitos creem, mas sim ao dos acharmos livres de sofrimento do corpo e de perturbação da alma. o Epicuro, a dor aguda também da morte dura pouco, pois os dores e sofrimentos que superam o prazer da alma não duram muito. A filosofia para Epicuro é a ciência da natureza e com ela nós podemos entender a natureza do universo e essas criaturas míticas, os mitos que existiam na época e ao entender essas naturezas do espaço e a imortalidade que o homem consegue encontrar felicidade através da filosofia já que o ser imortal não teme a morte, e por isso ele não causa nenhum mal a ninguém, nem a si mesmo. E esses seres imortais são os mais fortes e mais felizes, na visão do Epicuro. E é neles que os humanos, que aspiram ser felizes com a filosofia, devem se inspirar. Por tudo, pois tudo que eles não têm é de natureza fraca, e fraco é o homem que teme a morte.
1: Hum, mudando um pouco de assunto e avançando, avançando mais um pouco no texto, né, o capítulo 2 é, começa já com o título de canônico ou teoria do conhecimento. E canônico é um conjunto de padrão de modelos ou regras de um determinado assunto. A teoria do conhecimento ela prioriza assuntos ligados à origem, limites, limites natureza, coisa ligada é, cognitiva, sabe tipo estudar, validar o conhecimento existência do conhecimento, seus fundamentos, mais ou menos isso, e aí o Epicuro fala que se a gente recusar todas as sensações, a gente não tem fundamento pra julgar, tipo, pra considerar aquela situação falsa, mas tipo, quais seriam as sensações, sabe, não, não sei, fica aí. E ele fala também que os corpos é, não são manifestações como diminuição, porque é, eles são compensados pelo desenvolvimento, tipo, desenvolvimento tanto intelectual, dos átomos, alguma coisa do tipo.
2: Bom, já que a Laura mencionou os átomos, para explicar melhor o pensamento do Epicuro sobre eles, o meu capítulo, que é o 3, fala sobre isso. Para ele, os átomos contêm a informação que eles têm formas infinitas, porém Chegar nas qualidades, eles não mudam. E sendo assim, tendo que ficar uma parte insolúvel. E o todo é infinito. Sendo assim, não tendo um limite. Os átomos têm movimentos diversos e é isso que produz a natureza do vazio. Então, a solidez própria dos átomos, por causa do choque, lança-os para trás até que o entrelaçamento não anule os efeitos do choque. E este processo não tem princípio, pois são eternos os átomos e o vazio. E também é necessário que os átomos se movam com igual velocidade quando avançam no vazio sem que se choquem com alguma coisa. Com efeitos pesados, não se moverão mais velozmente do que os pequenos e leves. Há também mundos infinitos. Os átomos infinitos são levados a mundos distantes, já que os átomos não se esgotam nenhum nem no outro. Isso não impede a infinidade dos mundos.
1: Então, continuando o assunto... É, essas visões, esses momentos, todos eles têm um ponto de partida, são um ponto de partida. E eles se assemelham com coisas que a gente chama de real ou falso. Porque se a gente não tivesse um ponto de partida, nada disso existiria, né? E tanto que a falsidade, tanto a falsidade quanto os erros, elas estão em junções de opiniões. Então, tipo, por exemplo, não haveria o erro se a gente não fizesse movimento para a gente se unir a ele. E se algo não é confirmado ou desmentido, é aí que o erro nasce. Mas, já pelo contrário, se é confirmado ou não desmentido, nasce a verdade. Sendo assim, a gente tem que seguir esses aspectos para a gente poder seguir a respeito para não seguir a respeito de alguma coisa invisível, alguma coisa que não faz sentido ou que não, não existe. E, para a gente seguir esses aspectos, a gente tem que achar conclusões que concordem com o fenômeno para definir um raciocínio, que concordem com o nosso raciocínio e com, com os pensamentos. Mas, depois de tudo isso, o questionamento aparece. Por que, que a gente tem que fazer tudo isso? Mas, na verdade, é bem simples, porque saber se a pessoa está dizendo a verdade ou não, se a pessoa está errando ou está mentindo, é, não está no nosso sentido como tipo um sexto sentido, assim. A gente, só tem que saber, a gente só sabe quando as coisas são verdadeiras quando a gente olha com nossos próprios olhos e vê aquela situação ou aquela coisa que está acontecendo. Mas se a gente for tipo, se, é, seguir a é, teoria de descartes da ilusão dos sentidos, a gente não pode confiar nos nossos sentidos porque eles são limitados e enganosos. E quando a gente conseguir diferenciar a verdade da mentira, dos problemas que estão sendo resolvidos, isso vai trazer uma tranquilidade uma paz para o nosso ser. Porque a gente sempre exige explicações convencentes de citar se aquilo é verdade ou não. E isso acontece porque quando um fato se admite, o outro some. Então, com isso, a investigação também some. A investigação daquilo some. Bom, no capítulo 3, ele fala sobre
2: a física. E para falar a verdade, eu achei meio confuso. Já no começo, é dada a ideia que nada vem do nada. Isto é, não tem como uma coisa surgir do nada. E se caso as coisas sumam do nada, isso anula a parte da decomposição. Sendo assim, essa hipótese é anulada. E tudo o que existe não pode mudar. Além disso, o universo é o próprio corpo e espaço. Tudo aquilo que não é evidente aos sentidos tem de ser argumentado com um raciocínio. Caso não houvesse espaço, os corpos não teriam onde viver nem onde mover-se. O princípio, o princípio de substâncias é aquele que acredita que elas são indivisíveis e corpóreas, porém, não de acreditar que sejam infinitas, pois é impossível dizer como terminar isso, e sendo assim, não tendo como limitar a grandeza de cada corpo. É necessário crer que os mundos e toda a combinação finita nascem do infinito. Além disso, tudo, todos dissolvem, em partes diferentes, mas dissolvem, sendo assim, podendo nascer de novo em qualquer mundo. A alma é dita como corpórea, podendo dizer... Que ela que leva todas as sensações, mas essas sensações não seriam produzidas a não ser que já estivessem no organismo. A mesma, enquanto estiver no corpo, nunca pode perder sua sensibilidade, ou seja, quando ela se separa do corpo, é por isso que perde a sensibilidade. Ao desaparecer, ela perde a sua força e seus movimentos, de tal modo que também ela se torna insensível.